0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים
1: וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית.
0: שר חלק, שלום, ברוך הבא.
1: ברוך הבא, ברוכים הנמצאים.
0: אתה, חלק מארגון, לוקחים אחריות, מוצאת ספר בשם הסטורי שלי על ההתמודדות עם כל הסלולר, על הסמארטפונים והכול. <תגל> אתגרי אנחנו... מדיה. עוד מעט נשמע על הסיפור האישי שלך ואיך הגעת ל... לעיסוק בזה, אבל על ההתחלה אני רוצה לשאול אותך, האם אנחנו לא מנהלים מאבק אבוד מראש? כשהרכבת הגיעה לרוסיה, אז היו רבנים שהיו אומרים, או, oh, הנה האפיקורוס בא, כי הם ידעו שהתנועה מעיר לעיר היא תחליש אנשים רוחנית, והם צדקו. כשהמציאו את הטלפון, היו רבנים שפסקו נגד זה. כל קדמה טכנולוגית היה את החשש, וחששות שהרבה פעמים הצדיקו את עצמם. אבל בסוף אנחנו בעולם שבו כולם נוסעים ברכבות, ויש חשמל, וטכנולוגיה וטכ... ו... מתקדמת. כולם היום מחוברים לסמארטפון, גם אלה שאומרים שלא, יש להם את הטלפון הכשר ויש להם את הטלפון השני. האם עצם העיסוק שלנו
1: בזה הוא לא מאבק אבוד מראש? אני אשתדל לענות על זה בקצרה, כי בטח גם אני רוצה להרחיב בהמשך. ישבנו לפני שבועיים עם ראשי החמ"ד בתוכנית חדשה עם מנהלת החמ"ד, שושנגר ועוד בכירים שם. מטעם הארגון עם המנכ״ל והצגנו להם איזושהי תוכנית אה, לעבודה ב, בבתי ספר ותיכונים וישיבות, איך אנחנו בעצם אה, מקדמים איזשהו אה, שימוש בריא. והאמירה הראשונה שאנחנו מניחים על השולחן בארגון, ובטח בספר הזה, אה, זה שאנחנו ודאי לא נגד הקדמה. אה, המשל היותר נכון זה שכשנסעו המכונות הראשונות על הכבישים, אז לא היה תמרורים ולא היה... מספיק שילוט והדרכים לא היו מסודרות ולאט לאט התקדמנו והיום לא כל ילד ב... לפני גיל בר מצווה כבר מקבל לידיים מפתחות של...
0: תאר ו... לך שאני עוד חייתי בשנים שבהן לא היה חוק שחייבים לחגור את הילדים בחגורת בטיחות. כן,
1: כן. היו חגורות אבל... אז, ו... אז אנחנו נמצאים בשלבים האלה. אז כל הפעילות של העמותה באופן כללי מכוונת בדיוק לשם. איך אנחנו לוקחים את המדיה ואת הברכה האדירה שהיא מביאה. ומנווטים נכון, מנווטים נכון, אם זה ברגולציה שהיא בכל העולם וגם בישראל, מול גוגל ווואטסאפ, שאז היו את התביעות הגדולות לפני שנתיים, ברוך השם, שהצלחנו בהן, ואם זה בחוק בישראל, ובפעילות שלנו עם הנוער ועם הקהילות ועם ההורים היום, כל האמירה היא, בואו ניקח את המדיה בצורה אחראית, בצורה שלא תשאיר אחריה. המונים של נפגעים ובני נוער בחרדה ובני נוער עם תסמיני התמכרות, דברים איומים ונוראים. ולכן אני חושב שהמלחמה הזאת לא אבודה, אלא להפך, היום אתה כבר לא צריך אותי כדי שאני אגיד לך מה האתגרים שיש במדיה. זה דבר שיש לו מודעות אדירה בציבור. היום אנחנו פועלים בעיקר כדי להסביר ולהוביל מהו שביל הזהב. איך אני, ב... ביחד עם המדיה הזאת, איך אני משלב אותה נכון בחיים, בחיים של ילדים ובני נוער, ומהו שביל הזהב להתנהל בצורה נכונה עם הטכנולוגיה.
0: אז בתוך הארגון, בתוך לוקחים אחריות, אז יש את האגף הדתי? התורני, שזה נקרא עזים בקדושה, כן. אבל באופן כללי הארגון מכוון באמת לוקחים אחריות לא רק לדתיים, אלא לכלל האוכלוסייה. נכון. יש התעניינות באמת, כי אני יודע שזה היום יותר צף. בהתחלה, בהתחלה כשהיינו משמיעים אזהרות לגבי זה, אז אנשים אמרו, אנחנו לא רוצים פה איראן, ומה אתם מצנזרים, זה היה כאילו היה מין תגובה אוטומטית. אני חושב שהיום יש יותר מודעות לבעיה, אבל <ע> <ע> מה, מה אתם יודעים בתור ארגון? יש
1: התעניינות? התנוע, התנוע, התנועה, היא, התנועה היא תנועה מעגלית, היא תנועה מעגלית. אנחנו באמת ממוקדים היום באמת להגיע לכל בית בישראל בציונות הדתית. זה אחד מהיעדים שלנו, אבל כמובן שאנחנו עם הפנים לכל עם ישראל. אנחנו עובדים בשיתוף עם פרופ' ירמיחי המבורגר, שהוא המנהל מחקר בתחום המסכים בבינתחומי, ועם דוקטור ירון סלע, ועוד כל מיני שמות שאנחנו חוברים איתם גם בשביל הידע המקצועי. אבל גם בשביל לפנות כל הזמן אל החוץ ולשדר כן. שלנו יש את שביל הזהב, איך להתנהל עם הטכנולוגיה, אני, לא משנה מאיזה מגזר אתה.
0: אני נזכר תוך כדי הדברים שהייתה איתי מישהי לא דתייה בכלל. שלמדה איתי באוניברסיטה והיא הקימה תנועת הורים, תנועת אימהות. שאני חושב שהדגש שם היה על דחיית הגיל שבו מקבלים את הסמארטפון. זה לגלול על השקט. בדיוק, כן. סיגל רובין שוהם. כן, אנחנו גם איתם בקשר. כן, גם איתם אנחנו בקשר. אז הנה, זה בא לא ממני עדתי. פשוט היה הבנה שהדבר הזה יכול להזיק, בטח בגיל מוקדם מדי. לא רק הם, סטיב ג'ובס,
1: מנכ"ל סטיב גייטס, כל הבכירים בגוגל, הם כולם כולם דוחים את הגיל של הסמארטפון, הטכנולוגיה כן. בבית.
0: לא בטוח שיש טיפ ג'ובס. זה... טוב, אוקיי, לפחות תיאורטית, אתה אומר. לא, הוא, הוא אחד האחראים הראשיים על הטמעת הטכנולוגיות האלה בגילאים מאוד מוקדמים. ו... אבל אצלו בבית הוא לא הסכים. זה, זה, <laughs> לא, זה מה שמרגיז, כי הוא הבין <laughs> את הנזק שבזה והוא דאג כאילו נכון. אצלו בבית, אבל לשאר העולם אני חושש שהוא פחות דאג. אבל בסדר, נכון. לא באנו לדבר על <laughs> אז נדבר על, על זה יותר בהמשך, אבל לפ, לפני שנתקדם ונחזור אחורה לכל הסיפור שלך, רק שאלה אחת. אתה מדבר כל הזמן על שביל הזהב. מהו כלל הזהב בשביל הזהב? אם אתה יכול לתת כלל אחד... לבני נוער, ובינינו זה לא רק לבני נוער, אני חושב שזה גם לנו, המבוגרים, אבל uh, נעשה את עצמנו, זה נחמד שאנחנו uh, דואגים, <laughs> לנו, דואגים לנוער. Uh, תן לנו כלל אחד, אם אתה יכול להנחיל אותו, מהו הכלל?
1: Uh, אני חושב שהנקודה המרכזית בסטורי, בסטורי, הסטורי uh, זה שם שהוא דו משמעי. הסטורי מצד אחד, uh, באינסטגרם יש את הסטורי, שזה בעצם... Uh, למי שלא מעודכן, אז יש בעצם כמו איזושהי תמונה שאתה מעלה אותה והיא נעלמת אחרי 24 שעות. בסנאפשט זה יכול להיות גם פחות, יכול להיות פחות מ-24 שעות. בוואטסאפ האם זה נכנס. אני
0: בבני דוד נחשב המעודכן יותר טכנולוגית ואין לי מושג על מה אתה מדבר. <laughs> אבל... כן. אבל אני יודע שיש סטטוסים בוואטסאפ ש... כן, ש... אז, ש... אז, אז הסטטוסים
1: של הוואטסאפ זה העתקה מהאינסטגרם של הסטורי, שזה העתקה מסנאפשט, לא משנה. הוא והסטור... הסטטוס,
0: הוא, הסטורי, כן. הוא... אוקיי,
1: כן, ו? הנוער בסטורי הזה מנסים בעצם לשדר משהו, מנסים לשדר את ה... מנסים להביע דרך זה את הדימוי העצמי שלהם. כמה הם יפים ומוצלחים
0: והחיים נהדרים. כן,
1: ולספר שלנו קראנו הסטורי שלי כדי לחשוף שבעומק של הסטורי הזה לכל אחד יש סיפור אמיתי. אני פה מציג את זה לאלה
0: שגם צופים ולא רק מאזינים, זה הספר, אגב, איך משיגים אותו?
1: באתר של הסטורי שלי, בדרך הסטורי אתר לוקחים אחריות, אפשר לחפש בגוגל הסטורי שלי, פשוט להגיע.
0: הוא עוצב בצורה יפהפייה, יפה כן. אתה יודע, הוא ביוע... בא מהתחום, יפהפה, מאוד מזמין ומאוד... מיועד uh... לבני נוער.
1: כן. Uh, אני חושב שהסטורי טומם בחובו סטורי יותר עמוק. זאת אומרת, לבני הנוער uh, יש סיפור אמיתי. הסמארטפון וכל ה... אפליקציות היום מכוונות מאוד מאוד מאוד, זה כלכלת קשב, שתשקיע כמה שיותר זמן ומשאבים בחוץ. ואנחנו מכוונים פנימה, חזרה פנימה. תמצא את הסיפור שלך, את השליחות שלך, את הדבר שמאיר אותך בבוקר, תנסה להתמקד בו דרך החוזקות, דרך הכישרונות, דרך עבודה ארוכה. הספר הזה לא לוקח יום ולא ימיים. אז אם יש מסר אחד, זה שבעבודה קשה אפשר להתחבר לשליחות ולמהות של כל אחד. וכשבן אדם כל כך עסוק וכל כך מלא, אז uh, הוא אפילו לא נמשך לכל הגירויים האלה, הם פשוט לא, לא מדברים אליו איזשהו פתרון שורשי להמון המון uh, mm-hmm. בעיות קטנות שצצות במדיה. יש לספר גם uh, חובות עבודה בעצם,
0: כדי, uh, אולי אתה יכול כן. להרשיט לי שאני רואה, במהלך... uh, אחד נקרא אגף המשימות, והשני פרקים למלווה. כן. שמע, זאת עבודה, אתה, אתה
1: בטוח שאתה רק בין 27? <laughs> ביחד עם <laughs> איתי שאוליאן חיברתי את <laughs> זה ביחד. או, oh, באמת. Uh, הסמנכ"ל של הארגון שלנו, ברוך <laughs> השם.
0: צריך הרבה פדגוגי ואיך להיכנס לעולמם של, של ילדים ובני נוער, <laughs> כדי <laughs> לייצר חומרים כאלה.
1: Uh, באמת החומרים האלה נולדו אחרי עבודה של שש שנים, שהארגון uh, מסתובב בכל הארץ. עם, בעצם עם, ה, עם השיטה הזאת, עם הרעיון הזה של ממלאים את החלל. למלא את החלל, יש חלל שהמדיה מנצלת אותו, הפסיכולוגים שמאחורי המדיה יודעים בדיוק את הצרכים ואת ה... אז במקום למלא את זה בבריחה לכל מיני עולמות דמיוניים במדיה, ההכוונה היא, תמלא את זה באמת. וההרצאות האלה יקרו עדים באמת בכל מקום שהגענו אליו, אבל ראינו שהבני נוער מתקשים לקחת את העיקרון הזה ועכשיו להתחיל ליישם, ליישם. אותו בחיים, זה, זה מאוד קשה, מחר בבוקר... את הבעיה
0: אני, אני חושב שהם מבינים הרבה יותר טוב מאיתנו. אבל כן. את הפתרון, אנחנו בזה אנחנו צריכים להושיט לא יד. כן. אז בוא, בוא נחזור אחורה ו, ו, ונשמע איך הגעת לכל זה. כאמור, אתה אומנם רק בן 27, גדלת בקדימה, לא רחוק מהעיר שאני גדלתי בה, מרעננה, ולמדנו
1: באותו מוסד. אני מחזור <laughs> למד א'
0: בישיבת בני עקיבא רעננה, ואתה מחזור.
1: אני חושב שאני נ"א. נ"א. אני אפילו לא סגור, אבל כן. אחרי 20 שנה. יפה
0: מאוד, אוקיי. אז בסדר, אז למדת בישיבה תיכונית ברעננה, ולמרות שכבר היה את הטרנד של ללכת ללמוד לפחות שנה או משהו כזה, אתה לא עשית ככה בגיל 18, התגייסת ישר. לא זכיתי. לא, אם יש צעירים
1: ששומעים אותנו, אל תעשו את הטעות שאני עשיתי. התגייסתי ישר לצבא. שמחתי על החוסן האישי שלי, על הבית שבאתי ממנו, בית חזק ומאוד דתי ומלא בסבא שלי, החזן ובית כנסת. אמרתי בסדר, נלך, מה יכול להיות? מה לא פירוש השם <אח> הזה, חלק? אני במקרה יודע, אבל... חלק זה, זה ספר, ספר בערבית. כמו כן. חלקה. כן, כן. כן. אה, יפה אז
0: אתם משפחה של צפרים במקור?
1: אה, יכול להיות שאיפשהו שם, כנראה פעם, בטוניס או בטריפולי, כן. כן. אבל באמת אנחנו משפחה של תלמידי חכמים, רבי ציון ביטן ורבי יוסף ג'יאן, כל מיני עבוד בדין, בתוניס, ו...
0: תורה מחזרת אחרי אכסניה שלה. כן, כן.
1: אז שמחתי על החוסן שלי מהבית, והלכתי לצבא, זה לא צלח, לא צלח כל כך. איפה שירתת? בחיל האוויר. בחיל האוויר, בקריה, שלוש, אפילו וחצי שנים. Uh, תפקיד מאוד מעניין, אבל uh, מאוד התרחקתי בתקופה הזאת מה, מהסדרים הדתיים הרגילים, mm-hmm. לא, לא ראיתי את הכיפה, אבל uh, הייתי פחות פחות בעניין. Uh,
0: באופן כללי, חיל האוויר זה חיל שיש בו מצוינות. והוא פשוט מתפקד טוב בצורה מקצועית ויעילה. זה בטח היה בסיס טוב כדי ללמוד אחר כך לדברים שאתה עוסק בהם. נכון מאוד, נכון מאוד.
1: תוך כדי התקופה הזאת של הצבא באמת הייתי גם קורונר וגם אחר כך רכז הדרכה בתנועת עוז. ספר לנו על תנועת עוז. תנועת עוז במילה, זה, איך לי מישהו, ההגדרה הכי טובה, זה כמו בני עקיבא לקטנים, ככה ישר מבינים. א' עד ג', ייסד אותה יוסקה שפירא אז בזמנו. כדי להכין את החבר'ה לתנועות נוער, ואנחנו ראינו בזה שליחות מאוד גדולה. השאלה
0: אם אתה יקימו משהו להכין אותם להכנה, זה ילך עוד אחורה ואחורה. גיל ההתבגרות יורד, אנחנו... כמה חניכים
1: יש בתנועת עוז? היום יש 8,000 חניכים בארץ. זה לא מעט. כן.
0: והפעילות, איפה ה... אז מה היה התפקיד שלך? אתה הייתי
1: שם רכז תוכן, גם הייתי אחראי על התוכן ועל הפעילויות, אחרי שהייתי גם קורונה הרבה שנים. אני חושב שבאמת עבודה בחיל האוויר מכינה אותך לעבוד בצורה שיטתית, מסודרת, עם תוכניות עבודה. אבל
0: זה ממש... לא מסתדר לי משהו, כי אתה מתאר התרחקות דתית ורוחנית בצבא, מצד שני אתה בחינוך לילדים בתנועה דתית, אל... נכון. לא, לא באמת היית כאילו מנותק מכל נכון, זה. נכון, ו... נכון, נכון, נכון. זה... או שזה בעצמו איזשהו פער שהפריע <laughs> לך. <laughs> ש... אני,
1: אני חושב שבאמת הנושא שאני מתעסק בו היום, הנושא של המדיה, זה בעיקר הנושא שאתגר אותי אז. והדבר שמיוחד בנושא זה בני נוער שמתמודדים, שכאילו מעל פני השטח הכל בסדר. ההתמודדות שקורית, במיוחד בהתגרים של צניעות ושל הברית, זו התמודדות שמתרחשת מתחת לפני השטח. זה מאוד מאוד מערער אותך ואת האמונה שלך ואת הסדרים שלך. מצד שני, מבחוץ <חוץ> אתה החוץ, מתפקד. אפילו <חוץ> ראיתי בהקדמה של הרב יעקב אריאל, הספר של הרב יהושע שפירא, שמי שיש לו התמודדות בתחום הזה של הצניעות, זה לא קשור לשאר עבודת השם שלו, יכול להיות רגוע. זה תחום מסוים, זה האתגר של הדור. אז באמת שמה, בהתמודדות הזאת הייתי... יכול להיות ו... רגוע
0: במובן שהוא לא הרגיש שזה פוגם את עבודת השם שלו ודאי, ה- האחרת.
1: ודאי, ודאי. כן. משהו שמתנהל בקצב אחר. צריך הרבה הרבה סבלנות בשביל ההתמודדות הזאת. חלק מהערכה של הסטורי גם מדברת על האתגר הזה. מה
0: גרם לך, לפי מה שאתה מתאר, לא מובן, מה גרם לך לפנות אחרי השירות הצבאי וההתרחקות, כפי שאתה מתאר, ללימודים של כמה שנים ב... בישיבה כאן,
1: כן, ב... כן, ברוך השם. השתלטת <אח> בתוכניתך
0: אירועי, למדת ארבע שנים בתוכנית הזאת. כן,
1: כן, אז כשסיימתי את השירות, נקרא לזה שסיימתי, באמת הרגשתי תחושת עצמאות מאוד גדולה. ככה זה, אחרי שאתה יוצא ממסגרת ועוד מסגרת ועוד מסגרת. אתה פתאום אה, מרגיש אה, עצמאי לעשות מה שאתה רוצה, ושם חיפשתי, חיפשתי את הכיוון. אה, ואני חושב שבאמת העולם הזה של הקודש היה כל כך אה, מוכר לי, וליד הבית, אה, אז אחי, אחי הצעיר, אה, אלמוג, למד פה בישיבה הגבוהה, והוא אמר לי, תבוא, והתחלתי תואר באריאל, תואר בהנדסת אה, בניין, אה, ופשוט באתי, הצטרפתי, השתלבתי, וראיתי כי והגעתי ללמוד בחי רועי, תוך כדי התואר. לא
0: קשה פתאום, כשהרבה אנשים שחוזרים ללמוד אחרי הצבא, גם ככה קשה להם, אבל הם עוד נסמכים על זה שהיה להם את השנה הראשונה, שהם עוד... אתה בעצם, כל זה היה חדש לך. כן,
1: הפוך, אני חושב שזה בדיוק הפוך, כאילו הייתי מאוד מאוד צמא, הייתי עם אנרגיות מאוד גבוהות, נכנסתי פה, הייתי בכל השיעורים של הרב קשתיאל כמה שנים, וממש הרוויתי את פה בבית מדרש, פעילי פלאות, וגם בחיירואי בעצמו, יושבים תלמידי חכמים אה, עצומים, הרב שילר והרב אופיר ואלס, ממש, ש... כן. שאתה מרגיש שאתה לומד תורה בגדלות, זו חוויה שהיא הרבה הרבה יותר חזקה מאשר לנסות ללמוד לבד, מה שקצת ניסיתי לפני, זה עולם אחר. אז... בכלל, הרב נתניהו, אם אני יכול להגיד מילה על החי רואי, זה... תגיד, תגיד. זה בעיניי מסגרת שהיא, לפחות אצלי, היא ממש שינתה לי את החיים. זאת אומרת, הגעתי לחי רואי ממש במצב שלא הייתי יכול... מי שלא
0: מכיר, חי זו מסגרת שמשלבת בין לימוד תורה רציני בבית המדרש כאן, מונחה על ידי הרב אופיר ואלס ורבנים אחרים שאתה הזכרת, ובמקביל לזה לומדים תואר, כל אחד לפי תחום עיסוקו, ואתה, התואר שלמדת במקביל היה, המשכת
1: עם ה... בניין? או... כן, המשכתי עם הבניין, כן, סיימתי אותו. Yeah, אתה עוסק עכשיו בבניין שעדורן. של
0: אנשים, לא בבניין של... כן,
1: היום yeah. פניתי, פניתי לחינוך, כן, בעקבות העשייה החינוכית שלי בעוז, והרגשתי שהכישרון הזה יותר, יותר מדבר אליי. אני חושב שהחיירו, מה בונה, זה שכשיש לך מקום בבית המדרש, זה עולם אחר. אתה, כשאתה מנסה ללמוד תוך כדי, ועולם המעשה הוא שואף מאוד מאוד. והמקום, הקביעות, התלמידי חכמים, זה יחס מאוד מאוד רציני, אתה לא בא בתור איזה נספח, ממש אתה הנושא, ממש אתה מקבל את כל היחס שצריך, ואני מלא מלא הכרת הטוב לתוכנית, ובכלל, זה, זה הלימוד תורה שלי, ממנו אני, <laughs> ממנו אני שואב את כל הכוחות שלי.
0: איזה יופי. בסדר, אז אתה מסיים בעצם את, כאמור, את הפרק של ארבע שנים, ולאן אתה פונה אחר כך?
1: אז בעצם כשסיימתי את התואר, תוך כדי התואר התחתנתי, ברוך השם, עם בת היישוב עלי, שידוך של הרב שילר, משפחת ויינר פה, אז התחתנתי והחלטנו באמת להמשיך לגור בעלי, בסמיכות לישיבה, עד היום זה משרת אותי, הסמיכות פה לישיבה, ברוך השם. גם סמיכות להורים של אשתי זה לא כזה נורא, כן? זה נוח. תמיד חברים שלי צוחקים שאחרי הלידות הם היו צריכים לנסוע רחוק. אני המשכתי ללכת לבית מדרש והשארתי פה את אשתי אצל ההורים. אז באמת המשכתי אחר כך לעולם החינוך. נכנסתי לישיבת בני עקיבא אלי. ממש מקום לגודל שבכלל כיבשו אותו. מקום שבאמת החינוך בו הוא גם מאוד 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 מבוסס על אדני הקודש.
0: אתה מספר סיפור יפה. אני רוצה קצת להקשות עליך, אתה מחנך של כיתה ז', נכון. כיתה ז' וח', אלה כיתות לדעתי קשות במיוחד לחנך, הם כבר לא הילדים החמודים שהם היו פעם, שיש לך <laughs> את הנחת של ללמד בתלמוד תורה, אבל הם גם עוד לא עומדים על, <laughs> אין לך עדיין את ההבשלה ואת הבגרות. כן. <laughs> אני צודק, זה קשה, הזיכרונות <laughs> שלי בתור תלמיד אפילו, זה מין שנים שכאלה כן. של... <laughs> זה,
1: זה, זה מאוד תלוי, מאוד תלוי ב, במחנך, מאוד תלוי במחנך. אני חושב שכל שנותיי ב, בתנועת עוז, בסמינריונים, בהפעלות, ואתה נמצא שם גם עם חבר'ה בכיתה ז'-ח', אבל הם בכלל לא קשורים אליך, אתה עכשיו צריך לתפוס אותם. אז אני חושב שהשנים האלה בפעילות הבלתי פורמלית מאוד מכינות אותך. כשאתה נכנס לצורך החינוך הפורמלי, הכל כזה רגיל, פתאום אני נכנס לכיתה עם איזה קופסת חמצוצים, אנשים לא יודעים מה. אז ברוך השם, ברוך השם, כן, מסתדרים טוב, שמחים בעבודה החינוכית, ממש, ממש.
0: ואז אתה בעצם, ובמקביל לזה אתה... בלוקחים אחריות. מי הקים את לוקחים אחריות? מי לקח אחריות להקים
1: את לוקחים אחריות? אגב, זה שם מאוד בני דוידי, המוטו פה תמיד, לקחת אחריות. לגמרי, יש פה שיתופי פעולה יפים עם העמותה. מי שהקים את ארגון לוקחים אחריות, עמותת לוקחים אחריות, זה בעצם שישה בני ישיבות, שפשוט ראו את המצב, ואין קול ואין עונה. לא היה לפני שש שנים, לא תלמידי חכמים שמדברים על הנושא של ה... של המדיה והנפילות והאתגרים. חושב
0: ש... תראה, אני חושב שחלק מהקושי של, לפחות חלק מתלמידי חכמים להיכנס לזה, קודם כל, מטבע הדברים, לא כולם מודעים עד הסוף, אתה יודע, לפעמים חיים ככה בעולם uh, uh, גבוה יותר, אז uh, לא תמיד מכירים. אבל ב', יש את הקושי של, uh, של לתת לגיטימציה. זאת אומרת, סתם להגיד שאתה נגד כל, כל הדבר הזה, ותישאר עם הטלפון, עם הנוקיה, זה מתאים לפלח מסוים, אבל לרוב האוכלוסייה זה לא מתאים. ולבוא ולהגיד, אני זוכר את הדילמות של הרב יהושע שפירא כשהוא נכנס לזה, של... כן. והוא קידם את הסינון של רימון, אז ברגע שאתה עושה תוכנת סינון, אתה גם נותן לגיטימציה, אתה אומר, יש לך אינטרנט, בזה אני אכיר, רק אנחנו נעשה את זה מסונן. ולאנשים שהם תמיד חכמים שהם, לא יודע, אני מקווה שזו לא מילה מעליבה, אם אני אגיד טהרנים, זה טהורים בעצם, אבל ש... הם,
1: הם, 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 זה לא הזירה הטבעית להם, הם, הם, לא, הם, לא, לא נוח הם, להם להיות שם. על, היום אני חושב שהשיח אה, השתנה מאוד, גם בעקבות הפעילות שלנו, אה, וגם כי היום בעולם ה, הנורמה היא כבר ממש השתלטה. זאת אומרת, היום הגיל הממוצע בישראל, לקבל אה, סמארטפון חדש, זה תשע וחצי, וזה הממוצע. זאת אומרת, יש כאלה שמקבלים הרבה הרבה לפני, אה, וכשזה המצב, כל תלמידי חכמים נדרשו לשאלה הזאת, בכל הישיבות האלה שאנחנו מגיעים מקבלים אותנו במאור פנים. אפילו אנקדוטה אני אגיד פה בסידור של בני דוד, שאפילו הרב אלי סדן, כשבאנו אליו עם נתונים, בפעם הראשונה שהארגון הגיע לכאן עם נתונים, הרב אלי סורב להאמין. כלומר, זה לא יכול להיות. אין אצלי במוסד כאלה אחוזים כאלה נפילות, והרב אלי, שהוא לוקח אחריות, עשה בדיקה בעצמו. עשה בדיקה וסקרים, ושנה אחרי זה הייתה פה פעילות, גם הייתה. כי זאת המציאות, אנחנו חייבים להתכתב איתה. ואלה החבר'ה שהקימו את העמותה בעצם משם, מלפני 6, 6 וחצי שנים, ונסעו בכל הארץ, אז היה עזים וקדושה, היום זה רק האגף התורני בתוך פעילות שלמה.
0: מה המטרה? עכשיו, <עכשיו> אפשר קצת יותר לדבר על זה בהרחבה, אז חדד לי, מה המטרה? או מה נחשב להצלחה?
1: <עכשיו> אני חושב שהמטרה שה... שגם כתובה ברשם העמותות, שלוקחים אחריות, זה באמת ליצור נורמה חברתית. בסוף אנחנו ראינו שכשאנשים פועלים בתור זאבים בודדים, מחנך שרוצה לעשות שינוי במוסד שלו, הורה שרוצה לעשות שינוי בבית שלו, זה מאוד מאוד קשה, כי מימינו ומשמאלו, אנשים מתנהגים במדיה כאילו אין שום בעיה, ומחלקים סמארטפון בגיל צעיר, ובלי סינון, ואין נורמות שבתוך המוסדות החינוכיים. אנחנו כאן כדי לייצר נורמה, ליישר קו, להגיע למוסד, ולא אחד ולא שתיים, בגלל זה אנחנו היום נפגשים עם ראשי החמ"ד, וגם יש לנו מהלכים כדי לשנות את המציאות ברשת, ממש כפשוטו, נורמות שיהיה ברור מה טוב, מה לא טוב, שהסינון יהיה בתור ברירת מחדל, ברמה או. שדע, מספיק טובה. אתה יודע, אני באופן כללי
0: בחיים לא מאמין גדול כל כך בחקיקה, לא ראיתי שהחוקים שקיימים <laughs> כל כך נאכפים, אבל <laughs> יהיה, אם, בכל זאת יש צורך בחוק לפעמים, וזה שכאילו... ברירת המחדל, זה שאין איזה חוק שאומר, ברירת המחדל צריך להיות שאינטרנט מסונן, זה, שזה, זה שכאילו מוסדות ציבוריים, האינטרנט שמספקים לך באוניברסיטה או ב- לפעמים בעירייה, בעיר, זה שזה לא מסונן ויש שם תכנים קיצוניים ביותר, גם של עריות, גם של אלימות, זה, זה, זה לדעתי, יסתכלו על זה לא בעתיד הרחוק, בעתיד הקרוב יגידו... הרבה יותר חמור מאשר על תקופת שנות ה-70, שלא היו חגורות בתפקידות. זה יראה לאנשים מופרך והזוי. איך יכול להיות שהגורמים הרשמיים, הם ממש סיפקו את כל ההידרדרות הזאת? והייתה יוזמה בכנסת לפני לא הרבה
1: שנים, ולצערי, היא לא... נכון, בממשלה הקודמת שהייתה, אנחנו ביחד עם עוד גורמים, שיתוף פעולה, הצעת חוק. על והיא עברה בקריאה ראשונה ובקריאה שנייה והכנסת התפזרה לפני הקריאה השלישית. למה לא מחזירים את זה עכשיו? מנסים. לא פשוט, מנסים, עובדים על זה כל הזמן. יש לנו כל הזמן מתעדכנים ומתי זה זמן נכון וטוב שיש בדיוק את ה...
0: צריך למצוא לזה את האנשים שרוצים לקדם את זה מקבוצות אחרות. ברור שזה ייתפס כאיזשהו ניסיון דתי. לעתיד צנזורה או לא או משהו כזה, אז תהיה לזה התנגדות. אבל אני חושב שאנשים...
1: רק, רק דרך גורמים, גורמים, מה שנקרא, חילונים או מסורתיים. גם מותר להיות זה שותפים, אבל זו צריכה, צריכה להיות שותפות. ברור, כי ברור. כי את הנזק
0: כולם היום, כמו שאמרת, כולם כבר מכירים ברור.
1: בו. מכון המחקר של, ה... של הכנסת הוציא כבר לא, 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 לא מחקר אחד ולא שניים, כבסיס להצעת החוק הזאת ועוד אחרים. רואים את המציאות, המציאות אין, אין חולק, אין חולק. הבעיה שיש אנשים שעושים עבודה מאוד מאוד קשה מהצד השני כדי שזה לא יקרה.
0: מי, אנשים בעלי אינטרסים כלכליים או בהחלט, אידיאולוגיים? בהחלט, כן, אידיאולוגיים.
1: כלכליים שממומנים על ידי גוגל ויוטיוב וכל מיני חברות כאלה. אז ישראל, ישבנו יש... בדיון בכנסת. לגבי החוק הזה של הסינות, וישבו שם ארבעה אנשים מכל מיני ארגונים וזה, ומייד כשהסדרות היתה לדיון, הם פשוט התחילו לצעוק כמו מטורפים, מה זה פה טהרן, מה זה פה אינה, איראן, אין. אי אפשר ככה, זה קיצוני, עוד, עוד לא אמרנו את ההצעה, זה היה פשוט פופוליסטי לגמרי. אבל היום בעולם לגמרי.
0: יש המון ביקורת. במיוחד על פייסבוק בתקופה שאנחנו מדברים אז, על פייסבוק ועל אדון צוקרמן, על זה שהם מודעים לנזקים שהם גורמים, ונכון, עכשיו מישהי בחירה יצאה עם הדבר הזה. כן, היה שימוע בסנאט. דימוי גוף של נערות וכל מיני דברים
1: כאלה. אבל זה לא בכיוון שאנחנו עובדים בו, לא מעניינת את המהלכה. הנזקים הנפשיים, אנחנו נלחמים גם, ממש כתף לכתף, עם כל הארגונים שמדברים על הנזקים החברתיים וההתמכרותיים ודימוי אבל לא מעניינת אותם ההלכה, ממש לא מעניין אותם. היום עובדים, עובדות חברות סינון בכל המנועים, בגוגל, בפייסבוק, בכל המקומות היום של התוכן במדיה, יש סינון. עובדה שאי אפשר היום למצוא חומר על התאבדות ברשת, או חומר על רצח, או דברים כאלה, כי זה מחוץ לחוק. וזה סך הכול של הגדרה. ברגע שההגדרות של הצניעות... של פורנוגרפיה, של תכנים אלימים, יהיו על השולחן, הם יודעים להסיר את כל התוכן הזה בשנייה אחת, מכל הדרייבים, מכל האתרים, הם יודעים לחסום את זה בצורה מאוד פשוטה. הבעיה עוד ש... עוד פעם, אנחנו מדברים
0: אה... פה על ברירת המחדל. <אח> מי שמחפש דברים כאלה, הוא ימצא, והוא גם מצא את זה לפני שהיה, אתה, אתה... אבל... נכון, זה כאילו... זה, זה, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו תמיד עם ניסיון, אבל בניסיון יש שני צדדים, ופה זה כאילו אתה מראש עם הידיים קשורות מאחורי הגב, וב... הרב יהושע שפירא מדמה
1: את זה ממש ל... לא, ל- לא, לש... מה
0: שנברא העולם לא היה כדבר הזה, נכון, זמינות כל כך גדולה נכון, ב- 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 בשנייה.
1: נכון, נכון, זה ממש ה- זה... אי אפשר לעמוד על השאלה הזאת ב- ב- בקווים הגיוניים או רציונליים, חייב להגיד שיש פה משהו מתוכנן.
0: כן, אמרת להגיד מהרב יהושע שפירא, קטעתי אותך שהוא מדמה את זה. כן, כן,
1: שהרב יהושע מדמה את זה, שממש זה הנשמות של דור הגאולה, שהן כמו איזה סיירת, שאם חייל רגיל מוצא עצמו בעורף האויב, אז הוא מתחיל להילחץ. אבל חייל סיירת מבין שזאת המשימה שלו. דיברתי עם תלמידים לפני כמה ימים, אמרתי להם, תשמעו, זה האתגר של הדור הזה, סוף האלף השישי, הניסיון של יוסף, וימהן. עם השלשלת שם, התורה שמה על זה מרקר. תודה כן. לך, זה הניסיון של יוסף, זאת התקופה שלנו. ו- ואנחנו חייבים להבין ששם אנחנו צריכים לרכז את הכוחות, מצד אחד בסבלנות ואמפתיה, מצד שני לעשות עבודה ולא לסמוך על הגורמים האלה שהם ישימו סינון והם יעזרו לנו. אבא שלי תמיד צוחק עליי, שאני מתעסק בסינון, ומתעסק במודעות למדיה, ומתעסק ב... בכ- כאילו אנחנו פותחים מעבר לסינון, העמותה מתעסקת בעוד הרבה uh, תחומים שקשורים למודעות במדיה. Uh, והוא אומר, תשמע, אתה צריך, uh, אם, אם הנמרים רודפים אחרי הצבעים ב- ביער, אתה לא יכול uh, לחתוך את כל העצים ביער. אתה צריך לחתוך את הקרניים של עצמך, זאת אומרת, תחנך את עצמך, יש כן. בזה צד שהוא אמיתי, אנחנו מצד אחד עובדים על היערות, שיהיה סינון ושזה יהיה טוב. מצד שני, חייבים הרבה לא, הרבה ארגנציות. ב- ב- ב-
0: ב- ברור, אמרנו כבר, ברור שצריך לחתוך את הקרניים ת- ת- והכל, וכל אחד יש לו את הבחירה שלו ואת ההתמודדות, וזה תמיד היה, וגם, כן, זה, זה גם בעולם העתיק, ורואים איזה, הרב ציודה על דברים כאלה היה מראה את הגמרא בסוף קידושין. והכל, הכל כבר קרה והכל ידוע, ו- אבל שוב, צריך לאפשר, כדי שלאדם תהיה בחירה חופשית, אתה צריך שהמציאות תהיה איכשהו מאוזנת, ואנחנו פשוט חיים במציאות מוקצנת, שאנחנו אפילו לא מספיק ערים ומודעים לזה. אבל אני רוצה להתקדם הלאה ולשאול אותך, אמרת שאתם עוסקים בעוד דברים של מודעות למדיה. נכון. מה
1: עוד? היום רצים הרבה מיזמים. מעבר לתחום של הסינון, כמו לדוגמה מוקד אור חינמי, מוקד של ייעוץ למשפחות, באיזה שלב נכון לקנות מכשיר לילד ואיזה מכשירים יש. הרבה הורים חושבים שאם אני נותן לילד טלפון, אז זה או טלפון פשוט, או שנותן את הסמארטפון הכי מתקדם שיש בשוק, אייפון 13.
0: הם רוצים שהוא לא יהיה מקופח, וגם כל הילדים, נכון, יש תמיד אומרים, כולם כבר
1: יש להם. כן, כן, בנקודה הזאת צריך לדעת שיש היום, הטכנולוגיה היא... היא מדהימה היום והיום יש לדוגמה אחד החידושים שאנחנו מתעסקים איתו וגם יש בעוד מקומות לא רק אצלנו זה בעצם טלפון פשוט שיש לו רק וואטסאפ. למה צריך את כל הסרטים וכל המאגרים שיש בתוך סמארטפון בשביל שבסך כל הילד בכיתה זין או ח' שהוא רוצה לעבור לסמארטפון זה בעיקר בעיקר רק כדי להפסיק שגעת ההורים בוואטסאפ ולזה אין פתרון ניסינו הרבה פתרונות להגיד להורים. תשימו טלפון בבית שהוא יהיה הטלפון של הוואטסאפ, או תעשו את הקבוצות אצלכם.
0: אני מבין, הילד הוא צריך להיות... זה להורים להתמודד. לא, הוא פשוט לא ידע מה קורה ולאן הולכים היום ומה... אז זה באמת...
1: זה באמת לפי הסביבה, אז יש טלפון פשוט עם וואטסאפ, יש גם טלפון שהוא סמארטפון אבל הוא חסום רק עם כמה אפליקציות. כמובן שבקצה יש גם סמארטפון עם סינון, אבל צריך להכיר את כל האופציות וגם צריך לדעת מה המומחים ממליצים בכלל, צריך לדעת באופן כללי, שהיום ארגון הבריאות העולמי ב-2020 הוציא הודעה ו- ותיקון, ו- ויש את זה, זה מחקרים, שמתחת לגיל שנה בכלל לא לתת מסכים. היום הרבה הורים לא, לא מכירים את זה, לא מודעים לזה, אנחנו מדברים גם על זה. אפילו מתחת לגיל שנה, כשילדים יושבים עם מסכים, זה פוגע להם בהתפתחות הרגשית בצורה... חד משמעית, אין על זה חולק, ארגון הבריאות העולמי. רגע, גדרת. רגע, בואו
0: נקשה עליך קצת. למה היה פעם אה, כל מיני בייבי מוצרט ובייבי איינשטיין, אתה מכיר את הדברים האלה? דברים כן. שאפילו אה, בגיל שנה הוא מסתכל כל מיני צורות וצבעים, למה זה לא כן. מרחיב את עולמו? למה אתה חושב שזה, או הארגונים האלה חושבים שהמסך הזה מזיק לו? אני,
1: אני אגיד, כי בסוף מסך, המסך, הקצב שה, שהפרימים משתנים במסך, ביחד עם הציבים, יוצר איך אמרה אחת החוקרות, דוקטור לירז מרגלית, גם הבן תחומי, שהיא אמרה שהיא עשתה את התצפית ה... הזאת כמה פעמים, על ילדים קטנים שחשופים למסכים, אחר כך הם... משהו משתנה להם בהתניות במוח, והם כבר מתחילים להיות בטוחים שהעולם הוא כמו, כאילו, מנסים להגדיל, להגדיל עיתונים, מנסים לגעת, להגדיל, כאילו, משהו השתנה להם בהתניה. Uh, הראו גם מחקרים שאם מתבצעת למידה במסך, צעדים קטנים תחת בגיל שנתיים, נגיד, הם מצליחים להתאים צורות לצבעים. לא תן אחר, להם את אותו מציאות? תרגיל בעולם האמיתי, הם לא מצליחים, הלמידה לא נשמרת בכלל. יש משהו אחר שמופעל במסכים. יוצר איזושהי פסיביות מאוד מאוד גדולה, איזושהי עייפות. הנה, גם על זה דברים. אני רוצה
0: להקשות. בוא, תראה, רבנים תמיד דיברו על הנושא הזה שאני רוצה פה, פה לשאול אותך, כי רבנים תמיד דיברו okay. בביקורתיות על הפסיביות, אני זוכר את זה עוד מעידן הטלוויזיה, שעצם okay. זה שאתה יושב מול זה ואתה פסיבי okay. ואתה לא פעיל, ולפעמים, סליחה שאני אומר... לפעמים הייתי אומר, בינינו, אתה לא נגד הטלוויזיה בגלל שאתה נגד פסיביות, אתה נגד הטלוויזיה, זאת הבעיה, ובמיוחד היום המדיה, אתה לא פסיבי, אתה לא חץ, אתה שולח, יש מקצועות שלמים שאנשים לומדים דרך כל הדברים האלה. ברור, צריך לחלק. מה זה
1: הבעיה הזו של הפסיביות? צריך לחלק, באמת יש שימוש אקטיבי במסכים, יש שימוש שכשאני נמצא במסכים, או כשעכשיו הרב יושב עם Uh, ברור שהשימוש הוא אקטיבי, אתה יוצר תוכן, אתה משתמש במסך. אנחנו מאוד קוראים לדבר, זה אחד הבגלים שלנו, uh, ללמוד איך uh, לצמוח ולתת במדיה. Uh, ובני נוער צריכים לדעת את זה, שיש להם בכיס uh, מסך של uh, כמה אינצ'ים שהוא uh, רב כוח, אפשר לעשות איתו הכל, להגיע לכל העולם. Uh, הרבה פעמים הנטייה שלנו היא פשוט לברוח למקומות האלה שלא מצמיחים אותנו, uh, ולהפך, שגוזלים מאיתנו זמן, גוזלים מאיתנו קשב. אני בטוח שהתחושה הזאת מוכרת לך כמו שהיא מוכרת לכל מי שהיה במדיה, שרק באתי לחמש דקות לבדוק איזה משהו, התעדכם באיזה עדכון באתר חדשות, במשחק, בסרטון, לא משנה מה, ופתאום עברו שעתיים, עברו, חלפו להם שעתיים. טוב, איך זה יכול להיות? עברה שעה, עברו... תכננתי כמה דקות, ופתאום הזמן התרחב. היום בתוך כל המוצרים של המדיה, כל המוצרים, מהאתרים ועד הכל משחקים. הכל מוכוון
0: להשאיר אותך יותר הכל זמן. הכל
1: מוכוון לזה שלא יהיה סוף, תגלול בלי סוף, הורידו את המעצורים. אני קורא עיתון, יש לעיתון הזה סוף. הוא נגמר מתישהו ואני אניח אותו בצד. לפיד של האינסטגרם אין לו סוף. אתה מזכיר לי <אח> שאמירה <אח> של
0: ידידי, ידידיה מאיר, שהוא אמר, יש רק דבר אחד יותר מפחיד, הוא מנחה הרבה טקסים, ואז רואה אנשים עולים אז אומר, יש רק דבר אחד יותר מפחיד ממישהו שעולה עם הרבה דפים לנאום, זה מישהו שעולה בלי דפים בכלל. <laughs> כמה שיש לו דפים, זה בסוף <laughs> יסתיים, אבל מי שבלי דפים בכלל, כן, הוא יתחיל כן.
1: לזכר ולגלוש. אז באמת, השימוש הפסיבי במדיה פשוט יוצר מצב שכל פעם שיש לי קושי, אתגר, הרי ככה בונים דברים בחיים, על ידי התמדה, על ידי התגברות על אתגרים, על ידי שליטה עצמית. כשיש לי את המסך, אני יכול כל פעם שאני אתגל באתגר, במקום להתגבר עליו, במקום להיבנות ממנו, במקום לבנות משהו בעולם, אני פשוט יכול לברוח למקום הנוח והנעים שלי במסך. רואים את זה אגב גם אצל אמהות, לא רק אצל ילדים, גם אצל אמהות, שכשכל הבית בבלאגן הן פשוט שוקעות בוואטסאפ ועכשיו מחליפות. שלא
0: לדבר כי... על הקלישאה, אבל מהמציאות של הגן השעשועים, של ההורים שהם פשוט מנותקים ממה שקורה,
1: כמו שאמרת בהתחלה, הוא בהחלט על הילדים. זה עובר בגרון של כולם, ברור שצריך להגן על הילדים. אנחנו לא שולחים גם את המבוגרים וגם את
0: הציונים. אני מתעורר לאיזשהו עניין של מבוגרים. אני הייתי, אני עדיין שותף באיזושהי רשת מעניינת, הכלל הכי בסיסי שם ב... מה שנקרא הסטינג, זה שאתה צריך להפקיד את הטלפון, לא בכיס, לא רוטט, לא זה, Let's. לשים את זה בצד. אז כשאני בפעילות עם, ה, עם הרשת הזאת, קודם כל זה מאוד משחרר אותך, זה דבר נפלא. ויש הפסקות, אנשים חשובים שם, כן? בהפסקות הם מנהלים את המדינה ואז הם חוזרים <laughs> ל... אבל, אבל יש גם את ההאשמה, כאילו, התקשרתי אליך ולא היית זמין. זה, זה בקטע במיוחד למבוגרים, אני חושב, אנחנו צריכים לעבוד על זה. <laughs> <laughs> לא, <laughs> לא לדרוש מאנשים את הזמינות הזאת כל הזמן, לא לעשות להם את הפרצוף. זה גם קשור לזה שהעבודה נכנסה, הגבול בין עבודה לבין פנאי,
1: גם כן
0: נעלם. מישהו כועס עליך אם אתה לא מייד...
1: התפרסם בניו יורק טיימס, התפרסם שהיום העובדים המצטיינים הם כבר לא מולטי הם, הם, הם אולטרה טאסקר או משהו כזה, הם, כאילו סופר טאסקר, כי משהו שאתה, זה כבר מכניסים כל כך הרבה משימות. בן אדם יושב ב- ב-11 בלילה, רגע לפני שהוא הולך לישון, הבוס שלו שולח לו, תשמע, למחר <אד> יש עוד כמה דברים, תשלח לי, תראה. זה ממש עבר את כל הגבולות. אני עוד זוכר שאבא שלי, כשהוא היה חוזר מהעבודה, הוא היה משאיר את הטלפון שלו באוטו. זה בכלל לא היה בתרבות, להיכנס עם זה לתוך המרחב. והיום זה בהחלט אחד המשימות המאתגרות בבית, לייצר זמנים ואזורים שהם ללא מסכים, אם זה ארוחת ערב, אם זה חדרי שינה, מקומות שבהם רואים שזה פוגע, פוגע בתקשורת, פוגע בבני היינו, זוג.
0: בצבא, אנחנו, אנחנו השתדרנו שלא יהיה רגע פנוי לחיילים שלנו. אבל אם בכל זאת היינו אנוסים והיינו צריכים, לא ר... עלינו לתת להם איזה שעה חופשית, התנחמנו תמיד בזה שלפחות הם מתגבשים, יושבים באוהד, מדברים אחד עם
1: השני. ולכן. היום אני, זה,
0: זה, זה, זה לא קורה, פשוט כל אחד נכנס לתוך
1: במרחבים. העולם שלו. ו... במרחבים הם של המוסדות החינוכיים, זה דבר שאנחנו <מח> מאוד מכוונים אליו, מאוד עובדים עליו, רואים את זה ממש. גם מוסד שבו אסור בשיעורים ויש אכיפה, אגב זה מאוד קשה, האכיפה הזאת מאוד מאוד קשה. ההמלצה שלנו להוציא בכלל את המכשירים מהמוסדות החינוכיים, גם, גם חטיבה וגם תיכון, אין לזה מקום, זה פשוט הורס את המרקם החברתי. דיברתי עם מחנך י"ב, ותיק, mm-hmm. והוא אמר לי, תראה, תמיד בסוף השנה של י"ב, תמיד, תמיד, מגיעים אלינו החבר'ה של י"ב, ואומרים לנו, איזה יופי שאסרתם לנו סמארטפרים, היינו צריכים להחביא את זה בקירות ומרדפים וזה וזה. Mm-hmm. אבל בסוף ישבנו ודיברנו, בסוף אבל מה עושים עם ההוא
0: שכן צריך, הרי אתה יודע, כל כלל גורף שאתה עושה, אתה, אנחנו מכירים את זה גם מהצבא וגם מה, מהחינוך, תמיד יש את ההוא שהוא צריך כן לקבל הודעה, ואדרבה, בזכות זה שיש לו את הטלפון, הוא יכול בכלל להיות בשיעור, כי, כאז, ו, ויש גם את העקצוץ הזה, שאולי evet. בזה צריך להילחם, של כאילו... רגע, אולי, אולי עכשיו משהו חשוב קרה? <laughs> איך אתה מציע להתמודד עם כל זה?
1: טוב, אני חושב שצריך עוד פודקאסט, אבל uh, אם אנחנו uh, ננסה בזמן שעוד נותר לנו, בדקות הספורות, uh, אני חושב שיש פה שני דברים. יש את ה... ככה, ב, ב, יש מודל מחוברים, שהם אנחנו רצים איתו במשרד החינוך ובעוד מקומות שאנחנו מנסים להנחיל אותו למוסדות. מודל מעברים אומר, אנחנו לא מתנתקים מהמציאות. יש את המציאות, מה שנקרא דור המעבר. תלמיד בכיתה אה, ז' שיש לו סמארטפון, או בכיתה ג', זה לא בסדר שיש לו בכיתה ג' סמארטפון, אה, אבל צריך לדעת שזה דור המעבר. איך אנחנו מתמודדים איתם? זה... ואת... מ... לא
0: הבנתי, מעבר מאיפה...
1: מע... מעבר מהמציאות שאנחנו נמצאים בה אל עבר האידיאל. Mm-hmm. בעצם מחוברים, זה סוג של תוכנית חמש שנתית כזאת, שאנחנו רוצים לשנות את המציאות, אבל קודם כל, מה, עם מה אנחנו עובדים עכשיו? הילד שנמצא עכשיו בגלל חובה... אני אגיד לך, תשמע, אתה תקנה לו את הסמארטפון הראשון, מצאת המומחים, ביחד עם כל השכבה שלו, ביחד עם כל ההורים כאן, אנחנו כולנו ביחד נסכים שאת הסמארטפון הראשון הוא יקבל בסוף כיתה ז', בסוף כיתה ח'. מצוין. מה אני עושה עכשיו עם הילד הזה שכבר יש לו סמארטפון, עם הילד בכיתה י"ב שיושב לי כל היום בשיעורים עם, ה... עם המכשיר ו... ומסמס ויש לו קבוצות? אוקיי, שמה יכול להיות שאני אפעיל נוהל חלקי. אולי בבקרים, בזמנים שיש אין, 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 אין סמארטפונים בזמן הנמידה, ואחר כך בזמן הפנימיות אפשר, כמובן עם סינון ועם כל הרגולציה. אה, ברור שלאט לאט אני, אני שואף להוציא לגמרי את הסמארטפון מהרחב בית ספרי. אה, בתי ספר ובאולפנות שכבר עושים את זה, א' כל זוכים בפופול... בפופולריות גדולה, כי הורים מחפשים את זה. אומרים, איפה המוסד הזה שיודע להסתדר עם המחשיבים כן. האלה? ושם אוסרים, לשם אני שולח. אז יש להם פופולריות, וב' הם גם יכולים לשתף אותך. זה מייצר. אנשים הרבה הרבה יותר דינאמיים וחיים, כי את הכוחות חיים שלך במקום להשקיע במסך, אתה, אתה חייב להוציא החוצה.
0: תגיד לי בבקשה. מטבע הדברים אנחנו בדרך כלל מגיבים למציאות והטכנולוגיה רצה קדימה שועטת קדימה וכל מיני לא חשבת שזה יהיה וזה כבר פה מה לאן כל זה הולך האם יכול להיות שבעוד לא הרבה שנים אנשים יגידו וואי זו הייתה תקופה טובה שעוד יתמודדו עם לאן הם רוצים לקחת אותנו בעולם הווירטואלי על מה המוחות של מר צוקרברג.
1: צוקרברג פרסם סרטון לפני בערך שבוע אני ממליץ לכולם לראות. Uh, על המטה, מטה זה בעצם meta universe, בעצם איזשהו יקום מקביל, uh, שאתה לא תצטרך יותר להתכתב ברשת עם, uh, באמצעות מילים ותמונות, אלא אתה פשוט תהיה בתוך הרשת. הוא כאילו
0: קריקטורה
1: של מה, ש... מה שלא טוב. כן. <אז> הוא אומר את זה בחיוך גם. והוא פשוט מצייר מציאות שבה אתה תשים משקפי VR מכל מקום שבו אתה נמצא. מה זה
0: VR virtual
1: reality? כן, כן. היום בעיקר עולם המדיה משקיעים בעולם המדיה נמצאים בשדות השקעה של VR, של AR, שהכל עובר להיות בענן, כל העולם של הגיימינג והכל זה בעצם, AR זה בעצם המציאות המדומה, כאילו השדה של המציאות המדומה, vr זה היכולת שלך. להיכנס באמצעות משקפיים או אביזרים אחרים, יש גם אוזניות VR, כל מיני. הדברים האלה לא תתפסו עד היום.
0: כבר שנים אני שומע על המשקפיים אה, האלה. וזה, לאט, לא? לאט לאט הם... אני לאט לא יודע שהם מסתובבים עם משקפי כן. גוגל כן. ו... נכון, ה...
1: המשקפיים של גוגל באמת, באמת זה לא היה פרויקט מוצלח, אבל כן, אנחנו מוצאים בעזרת השם בעוד איזה חודש, אני מקווה שנספיק לקראת תקופת השובבים, שאנחנו מסתובבים בכל הישיבות ויש הרבה כנסים. מוכרים הרבה ספרים. מי סברים. שלא יודע,
0: שובבים אלה פרשות משמות וערב ואילך, זה ראשי תיבות, שאז נותנים לא דגש חזק על הטהרה. ו... נכון, כן, וגם הנושא okay. של
1: המדיה עולה. לשם אנחנו גם מוציאים עדכון של החוברת מחקרים שלנו, ושם יש דברים מעניינים, את התופתע, הרב נתניה, לראות את כמה במקומות מסוימים הVR תופס ומתחיל לפתח, לפתח שוק של משתמשים. כיום הטכנולוגיה הזאת יקרה בטירוף, יקרה בטירוף, היא לא מותאמת למשתמשים. אבל מיטב המוחות על מה הם עובדים, על זה. בכל הכוח, בהשקעה של ממש, של ממש מיליארדים, לפתח מציאות מדומה שבה אני אוכל להיכנס בתור האבטר שלי ולפגוש את האבטר שלך ולעשות ביחד פודקאסט, ב... שאתה נמצא ברעננה ואני נמצא באלי. לשם זה הולך. כמובן שיש לזה את הצדדים הטובים, אבל הדבר נידוד על פי רובו, ולרוב אנחנו צופים שזה ייצר בריחה נוראית מהמציאות. שכבר היום קורית, אנשים שמתאימים את עצמם לאיזשהו מודל דמיוני של עצמם ואחר כך מאוד מתאכזבים. רואים את זה אצל נערות ואצל נשים מאוד, חלק מהמחקרים שפייסבוק החביאו על אינסטגרם, וגם בסנאפשט רואים את זה, שבעצם נערות מפתחות לעצמן עם כל הפילטרים היום שיש, איזשהו מראה אידיאלי, וכשהן חוזרות למציאות זה לא ככה. והן מאוד מזה, וחלקן, זו תופעה שגם קורית בישראל, קוראים לזה כאילו סנאפשט דיסמורפשן, פשוט הולכות למנתח פלסטי עם התמונה שלהם אחרי כל הפילטרים, אני רוצה כזה. וזה מזעזע, עד כמה בן אדם יכול להתרחק מעצמו ולהשקיע רק בחיצוניות של עצמו ושזה יהיה חזות הכל. Pim- और- וגם שם זה לא נגמר, כי גם המחקרים מראים שמי שמגיע למצב של ניתוחים פלסטי זה לא נגמר באיזשהו म- משהו אחד, זה כל הזמן איזושהי התמכרות לשפר <olacak> כל הזמן את, <com> <אז> את <com> ה... אבל אתה יודע,
0: לקראת סיום אני אגיד לך, מה שאני זה שכמה שאתה על הנושא ועוסק פה, אני לא שומע ממך את הבכי והנהי, אלא <אח> רוח של, אוקיי, זאת הבעיה, אנחנו מתמודדים, אנחנו נצליח. <אח> זה מאוד חשוב, כי לבכות ו... ו... וזה, זה, כן, זה, זה כאילו משהו, זה אנשים מיושנים, שכאילו באמת לא, לא יודעים להתמודד עם המצב היום. ואני שומע ממך רוח אחרת, ויש לי הרבה אופטימיות בעקבות השיחה הזאת. צריך השם. להאמין בטוב שבאדם, באנושיות של בני אדם, בזה שבסוף אנשים מחפשים את החיים הממשיים. אנחנו בינתיים סופגים כל פעם מזווית אחרת, זה תוקף אותנו איזושהי תרבות חדשה, ואז נסחפים, אבל בסוף ה- ה- אלוהים עשה את האדם ישר, הישרות הזאת היא, היא תנצח בעזרת השם. ואז נוכל, אני מקווה להשתמש בכל היתרונות של הטכנולוגיה, אחרי שנהיה חכמים יותר. החלט. אבל בינתיים בדור הזה, כמו שאתה הגדרת אותו, דור המעבר, אז בואו נדאג להיות בצד של אלה שהם לא, ה... לא הדוגמה השלילית שאחרי זה יגידו, כאילו, <laughs> פעם אנשים היו כאלה, בואו לא נהיה האנשים האלה, ש... נהיה האנשים שכבר היום מתמודדים. תודה רבה, שיהיה הרבה הצלחה בכל המפעל רבה. הזה. תודה רבה. במילה האחרונה, ו... okay.
1: אני באמת קורא למאזיננו, באמת להצטרף למיזמים הענפים של הארגון, למיזמים של קבוצות הורים, קבוצות מחנכים בוואטסאפ של שאלות ותשובות, מיזם חזקים ברשת לנוער, מוקד אור, הספרים של הארגון שיוצאים ומתחדשים. תישארו מעודכנים, ומקווה שביחד, הלא נעלה. ניקח
0: ביחד אחריות. תודה רבה. אמן. תודה.